0: Thank you
1: Empezamos un año con esta primera emisión y vos suetamos para 2022 una buena salud y sano y resio que estés con toda vuestra familia, vuestros amigos. Vos suetamos una vida larga, la salud en primera. Esperamos que este malogrado virus nos deje vivir en toda libertad.
2: Nos comenzamos el par cette première émission et nous souhaitons pour 2022 une bonne santé et le meilleur pour vous votre famille et vos
1: amis. Nicole Marcel Marcel.
2: Dora, Aujourd'hui, nous sommes avec vous Nicole Gilbert. Et Marcel, Dora étant toujours hospitalisée, et toutes nos pensées voilà pour elle. Merci à Daniel, à la technique qui réalise l'émission.
1: vamos a leer el texto de Simon Geron en Australia, Sea bienvenido el año
2: 2022. Pour commencer, nous lirons l'envoi de Simon Géron qui vit en Australie, soit la bienvenue année 2022. Vamos continuar un poco demostrando España Sepharda
3: quand la vie d'Adéchamuel Anagid Ibn Nagrela.
1: Nous poursuivrons l'histoire de notre Espagne Sepharda avec l'évocation de la vie de Shemuel Anagid Ibn Nagrela.
3: Un poco de risa después quand Aldo Cevi qui vivait en Israël et que nous a vla des soucis à Mariette.
1: Un peu d'humour ensuite avec Aldo Cevi en Israël qui nous parle de la tante Mariette et de son enfance.
3: Un peu de poésie, después, avec le poème de Baudelaire, « L'invitation al voyage », que notre Maestro Jaime Vidal Sefira, de « Bendita Memoria », avait traduit quand il était interné dans les camps de concentration.
1: Un peu de poésie ensuite, avec le poème de Baudelaire, « L'invitation au voyage », traduit par notre maître Chaim pendant la Shoah alors qu'il était interné dans les camps de concentration.
3: Bienvenue, Sears, bienvenue à l'an 2022. Bienvenue à l'an 2022. C'est ainsi, euh, ainsi que notre ami Simon Géron, qui est en Sydney, nous a parlé de venue de l'année 2021, espérant que la négritude de la Covid va laisser vivre. Il me que c'est un
2: C'est ainsi que notre ami Simon Géron, qui demeure à Sydney, nous parlait de la venue de l'an 2021, en espérant que les effets néfastes du Covid disparaissent et nous laissent vivre dans la joie. Chim et, hélas, nous devons continuer à le subir encore cette année. Shimol nos dizía
1: cuando se troca el año en medianoche siento un apretó aliento de haber los años pasar años que corren unos detrás del otros continuamente y veo que si nos place o no es una realidad a aceptar. El comporto en general es de celebrar el año nuevo con las fu los fuegos artificiales y con las millas prensos indo a los salones grandes, encantando y bailando, y se ve al fin en las calles muchos emborrachados.
2: Lorsque le changement d'année intervient à minuit. Je sens comme une angoisse qui m'envahit à voir les années qui passent. Les années se succèdent implacablement les unes après les autres, continuellement. Et je vois que cela nous plaise ou non, c'est une réalité qu'il faut accepter. Le comportement général est de célébrer l'an nouveau avec des feux d'artifice, suivis de repas plantureux et festifs dans des restaurants luxueux en chantant et dansant et se terminant dans la rue, pour certains très alcoolisés.
1: Mais an que nous décimos, attrés, fut le plus triste, avec la landre de coronavirus qui tocó le monde entier, troquant la manière de vivre, existir et être joyeux. Mais ce que nous antes avant, nous ne voulons pas oublier.
2: Cependant, l'an dernier fut le plus triste avec la peste de corona Virus qui touche le monde entier, changeant la manière de vivre et d'exister et d'être heureux. Mais, ne lâchons rien, nous devons retrouver la vie d'avant.
1: En la ultima noche de 2021, à quoi pensaban la gente Por cierto, esperaban que se llegara à la fin de tout le mal. Espérons que esto No es malo que va a quedarse por siempre, siempre, y que los años no corren uno
2: atrás de otro siguiendo este ritmo. Dans la dernière nuit de 2021, ¿a qué pensaban les gens? Por sûr, esperaban que esta calamidad no va a durar por siempre y que las années no corren pas les unes derrière les autres au mismo ritmo.
1: Tengamos esperanza y sea bienvenido. 2022. Ya sé que el mal y el bueno existen en mesuras diferentes y que el remedio de no enterarse en nuestro apreto, tener esperanza en Dios y ver la luz al fin de los túneles, os auguramos al nombre de vidas largas a todos una anadía buena con la salud y alegría.
2: Ayons l'espoir que soit bienvenue l'année 2022. Je sais que le bien et le mal existent dans des mesures différentes et que le remède, c'est de ne pas se laisser emporter par nos idées noires, mais d'espérer en Dieu et voir le bout du tunnel. Nous vous souhaitons au nom de Vidas Largas à tous une bonne année, avec une bonne santé et beaucoup de joie.
3: oyentes, mm -hmm. vos habíamos presentado los personajes famosos del judaísmo de la, media edad, de la Edad Media en España. Tenemos muchos personajes famosos que Richard Ayun y Haim Vidal Sefira escribieron en un libro que se llama Seferad Diario de Aujourd'hui. Hay más de 70 hombres que tenemos que hablar. Vos hablamos en primero en 1921 de Asday ibn Bershaprut, el eh, antepasado de nuestro amigo Marcel. Y hoy, primer día de primera eh, emisión de mil, 2022, vamos a hablar de Shamaul Anagid ibn Agrela, nacido en Mérida en 1993 et muerto en Granada en 1056. Su apellido era Samuel Alevi Ben-Joseph Anagid, fue grande rabino de España, d'Andalusia, y hombre del estado judío de la monarquía musulmana en el ciclo XI.
2: Chers auditeurs, nous avons présenté les personnages célèbres du judaïsme espagnol du Moyen-Âge. Nous avons beaucoup de livres, mais il y en a un qui s'appelle « Sépharade d'hier et d'aujourd'hui » où Richard Ayoun et Chaim Vidal Sefiha ont écrit qu'il y a 70 personnages importants, dont plus de 20 du Moyen-Âge. Nous avons parlé du premier en 2021, Chazda ibn et pour 2022, voici le suivant, Shmuel Anagid ibn Agrela. Né en 993 à Mérida, mort à Grenade en 1056. Son nom exact est Shmuel Alevi Ben Yosef Anagid. C'est un rabbin andalou et un homme d'état juif d'une principauté musulmane du XIe siècle.
1: Shemuel fue grammatico, poeta, et budista et aussi le premier judéo qui s'est vizir, premier ministre et capo de los armadas de un de,
2: de Al-Andalus en Espagne. Pourquoi Shmuel est famoso Considéré par certains comme l'une des premières autorités rabbiniques médiévales, Shmuel, qui a été grammérien, poète et talmudiste, est aussi le premier juif à avoir pu occuper les fonctions de vizir, premier ministre et de chef des armées d'un royaume d'Al-Andalus en Espagne. Pourquoi Shmuel est célèbre
1: Nacido en Mérida, pasó su chiquez y Manseves, en Córdoba. Su padre, nacido en Mérida, le dio una educación entera y le acarreó los meilleurs maestros de la época. Estudió literatura rabbinica sobre el gobierno de Hanok ben Moshe Hebreo y gramática hebrea con el fundador de la filología científica hebrea Jehuda Ben David Al-Hayud. círculos de eruditos árabes, empezó sobre la filosofía retórica araba y las matemáticas.
2: Né a Mérida, il passe sa jeunesse a Cordou son père, natif de Mérida, lui donne une éducation complète et lui pourvoit les meilleurs maîtres de l'époque. Il étudie la littérature rabbinique sous la férule de Hanor ben Moshe, l'hébreu et la grammaire hébraïque avec le fondateur de la philologie hébraïque scientifique, Yehuda ben David Achriou. Il fréquente les cercles des savants et érudits arabes, s'initie à la philosophie, à la rhétorique arabe et aux mathématiques.
1: Buen matemático y filósofo Shemuel hablaba y escribía con facilidad muchas lenguas, en particular el arabo, hebreo, caldeo, latino, castellano y berber. En el contexto de la guerra civil al Andaluz y la conquista de Córdoba por el capo berber Suleiman en 1013, el elle, avec sa famille et beaucoup d'autres judéos, tuvo de fouillir de Cordoba, destruido y saccadeada.
2: Bon mathématicien et philosophe, Shmuel écrivait et parlait couramment plusieurs langues, en particulier l'arabe, l'hébreu, le caldéen, le latin, le castillan et le berbère. Dans le contexte de la guerre civile en Al-Andalus et de la conquête de Cordoue, par le chef berbère Souleiman en 1013, il doit, avec sa famille et de nombreux autres Juifs, fuir Cordoue livré au sac et au pillage. El
1: Manser vochimuel se en el puerto de Malaga, and empezó un chico negocio, estudiando textos hebreos y
2: talmudicos
1: en su tiempo libre.
2: Le jeune Shmuel s'installe dans le port de Malaga où il commence une petite affaire étudiant les textes hébraïques et talmudiques pendant ses loisirs.
1: Su boutique estaba situada cerca del palacio del visir del rey Khabus. Los servidores del visir siempre recurrían a Samuel, que era un calígrafo emérito,
2: cuando querían escribir a sus maestros. Sa boutique était située près du palais du vizir du roi Khabus. Les serviteurs du vizir avaient souvent recours à Chemoel, calligraphe émérite, lorsqu'ils voulaient écrire à leur maître.
1: El rey que se llama Habus tomaba à como vizir y capo de las armadas. Lo no lecho del palacio un musulmán tenía una boutique et cada vez que el rey acompañado de son milicia passait pasaban delante de esta boutique, el propietario abatía à
2: Chemoel de insultas. Le roi prit Shmuel comme vizir et chef militaire. Non loin du palais, un musulman tenait une boutique et chaque fois que le roi, accompagné de son ministre, passait devant cette boutique, le propriétaire accablait Shmuel d'invectives.
1: Un dia, el rey Inervado commandó al vizir qu'il la arrancara la lingua del vendedor. ¡mal lui, no quijo de barbarie. C'est aviso sur la. Situation del vendedor, sabiendo que era muy pobre, le hizo dar muchas paras.
2: Un jour, le roi excédé donna ordre au vizir de faire arracher la langue au marchand. Shmuel se garda bien de faire exécuter cet ordre barbare. Il s'informa de la situation du marchand et, ayant appris qu'il était fort pauvre, il lui fit remettre une somme assez importante.
1: Cuando el vendedor vido de nuevo el ministro, le hinchó de benedicciones. El rey, asombrado y quisiriado le preguntó a Nagrela, ¿por qué no se había cumplido su orden? «Seguí vuestra instrucción», respondió Shemuel, «porque le arranqué a este hombre su lengua perversa y la troqué por una un otra que es
2: muy buena». Quand le marchand revit le ministre, il le combla de ses bénédictions. Le roi, à la fois étonné et irrité, demanda à Nagrella pourquoi il n'avait pas exécuté son ordre. « J'ai suivi vos instructions, répondit Shmuel, car j'ai arraché à cet homme sa méchante langue et la lui ai remplacée par une autre qui est fort bonne. » Quand le roi mourut en 1027, Jabuz nombró nomma Samuel Katib et, après, lui confia la gestion des cargas diplomatiques et des armadas. À la mort du roi, en
3: 1027, Abus nomme Samuel Katib chancelier, puis lui confie la direction des affaires diplomatiques et
2: militaires. A la muerte de Habús en 1036, Samuel jugara un rol en la participación en la atribución del trono a Lijo Borjorel Pensebadis. Contrariamente a las afirmaciones de que los judíos no dominaban el arte de la guerra, Shmuel fue el capo de las armadas del rey de Granada entre militares à la mort de Abus, en 1036,
3: Samuel jouera un rôle dans l'attribution du trône au fils aîné, le prince Badis. Contrairement au dire selon lequel les Juifs ne maîtrisaient pas l'art de la guerre, Samuel, responsable militaire du royaume de Grenade de 1037 à 1056 environ, se révèle un remarquable chef militaire.
2: En 1038, il devait déloucher de contre de d'Almeria commandada par le slavo Zuhair et son vizir arabo Ibn Abbas. Cette lutte lui permette à Shemuel de mesurer pour la première fois l'abomination de la guerre.
3: En 1038, il doit se battre contre l'armée d'Almeria, commandée par le slave Zuer et son vizir arabe Ibn Abbas. Ce combat permet pour la première fois à Shamuel de
2: mesurer l'horreur de la guerre. En un susurro dirige una súplica al Dios, demandándole que lo ayude en vista del mérito de sus antepasados, su erosion fue sentida en todos los campos, la armada de Almeria fue ajardada fue.
3: Dans un murmure, il adresse à Dieu une supplication, lui demandant de l'aider Compte tenu du mérite de ses ancêtres, sa prière est-elle entendue En tout cas, l'armée d'Almeria est mise en déroute.
2: Mientras tanto, Shmuel traslada poemas árabes al hebreo y crea un nuevo modo en la literatura hebrea. Sus mayores producciones hebreas son Bentejirim, El hijo de los Almos. Ben Michelin, el hijo de los proverbios, Ben Kohelet, el hijo del eclasistico. Famoso talmudista, Shmuel escribió una colección de decisiones legales talmudicas y guionicas. El Sefer y grabada, el libro de la grande ley judía. Samuel, cuanto a lui, Traduit en
3: hébreu des poèmes arabes, et écrit un genre nouveau en littérature hébraïque. Ses meilleures productions en hébreu sont Ben Tehilim, le livre des psaumes, le fils des psaumes, Ben Michelet, le fils des proverbes, Ben Koëlet, le fils de l'ecclésiastique. Talmudiste distingué, Samuel écrit un recueil de décisions juridiques, Talmudiques et géoniques. Le Sefer Ilkelit Gravata, le livre de la grande loi juive.
2: Siguiendo l'exemple de Hazzaim Shaput, 915 960 Shmuel se hizo protector de los judíos de Granada, que gracias a él pudieron acceder a las fonctions publiques y servir en el armada también favoreció. Le de des escuelas judías en attrayant les 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 plus famoses de la época.
3: À l'exemple de Hasdai ibn Shabben Shaprut, 915-970, Shemuel devint le protecteur des juifs de Grenade, qui, grâce à lui, purent accéder aux fonctions publiques et servir dans l'armée. Il favorisa, d'autre part, le développement des écoles juives en attirant les savants juifs les plus réputés de
2: l'époque. Shmuel amontanaba los postos de ministro de Estado Ijaham. Su generosidad se expandió a los eruditos, eruditos judíos pobres, no solo en España, también en el norte de África, Palestina y Babylone.
3: Samuel cumula les fonctions de ministre d'État et celle de rabbin. Ses largesses s'étendaient aux lettrés juifs pauvres, non seulement en Espagne, mais encore dans l'Afrique du Nord, en Palestine et en Babylonie.
2: Por Enriquecer su biblioteca truchó manuscritos de la antigua biblioteca de Sura en Babilonia, su amor por tierra santa era. Tan grande que manteneva de su popria, azeituneras los en de la de
3: Pour enrichir sa bibliothèque, il fit venir des manuscrits de l'ancienne Académie de Soura en Babylone. Son amour pour la Terre Sainte était tel qu'il alimentait de ses propres oliveraies les besoins en huile des synagogues de Jérusalem.
2: compuesto muchas obras, entre ellas una introducción al Talmud, mebo a Talmud, una presentación clara y precisa de las expresiones técnicas de esto Shmuel Shmuelanagid murió a una edad avanzada, alrededor de 1056.
3: Il a composé plusieurs ouvrages, dont une introduction au Talmud Mebo à Talmud, exposait clair et précis des expressions techniques de ce recueil. Samuel Anagid mourut à un âge avancé, vers 1056, et il fut pleuré par les Juifs, mais aussi par les non-Juifs.
2: Muchos escritores cantaron sus alabaciones de él. Podríamos decir que tenía las cuatro coronas de las que hablan nos Pirkeavot. La corona de la ley, Torah. La de la grandeza enconada de la survida, Levitica, y al al y sobre todo la de las buenas obras.
3: De nombreux écrivains chantèrent ses louanges. De lui, on a pu dire qu'il possédait les quatre couronnes dont parlent les pires La couronne de la loi, la Torah, celle de la grandeur profane, celle de la station lévitique, et enfin, et surtout, celle des bonnes œuvres. jamia nous allons rester dans le milieu familial parce que notre ami d'Israël Aldo Sevi nous a donné l'autorisation de parler de sa tante Mariette. La tante Mariette era la mougère de l'oncle Victor. Elle au mi padre, elle irmã no demi papou Moïse. Era muy muy flaca con una, con una nariz y a una naris crochet. ami. Me à una brucha porque era una mujer un poco excentrique, et la gente la considérait como media loca.
2: La tante Mariette était la femme de l'oncle Victor, l'oncle de mon père, le frère de mon grand-père, Mouise. Elle était très maigre, avec un nez crochu, et pour moi, elle ressemblait à une sorcière. C'était une femme un peu excentrique et les gens la considéraient comme un moitié folle.
3: Cuando nació, le métiers en un nombre de Zimbul. Después, le trocaron a un mercada. Parece que sus hermanos et y fue vendida mercada para trocarla del mazal. Nunca no le agradaba este nombre. Y cuando fue a la escuela francesa, demandó de todos. Que la llamen Marguerite, Marguerite. Quantos años después que s'est casou, décidió que Marguerite ya se hizo de moda y se démodée Et demandó de todos que la llamen Mar Mariette. En todo caso, en el directorio del téléphone de Istanbul, ainda estaba, enregistrée comme symbole « como symbol se
2: Quand elle est née, on l'appela Zimboul. Après, on le lui changea pour Mercada. Il semble que ses frères moururent et elle fut vendue symboliquement pour tromper le sort. Elle n'a jamais aimé ce prénom et quand elle fut à l'école française, elle demanda à tous de l'appeler Marguerite. Quand des années plus tard elle se maria, elle décida que Marguerite faisait démoder et elle demanda d'être appelée Mariette mais au téléphone d'Istanbul, elle était toujours enregistrée comme symbol Sevi.
3: La tante Mariette se alavava mucho. Mos contava que su nombre de familles, antes de casarse, era Altin magyar, porque en turco Majar significa el oro, que sus padres vinieron del Magyaristan, la Hungaria, y uno de ellos hizo los lavoros de oro par el palacio de los sultanes
2: et ainsi et tomé nombre. La tante Mariette se vantait beaucoup. Elle nous racontait que son nom de famille, avant son mariage, était Magyar. Ça voulait dire d'horreur. D'or. Que ses parents venaient de Hongrie et l'un d'eux fit les ornements d'or pour le palais des sultans, ce qui fut à l'origine de son nom.
3: Cuando se envejeció mucho, desbrochó su boca a, fi, a filo más que antes y nos contó que un día, cuando era nueva casada, esto sería en los años 1920, vino a visitarla una mujer de Salónica, que le contó que su marido Víctor, antes que se casó en Estambul, le había prometido c'est qu'on salonique.
2: Quand elle fut beaucoup plus âgée, elle, raconta, elle en raconta beaucoup plus et nous conta qu'un jour, quand elle était jeune mariée, cela devait être en 1920, une femme de Salonique vint la visiter et lui dit que Victor, son mari, avant de se marier avec elle à Istanbul, lui avait promis de se marier avec elle à Salonique.
3: En une promesse de casamiento était considérée comme un contrat et les femmes pouvaient procéder si l'homme se réprimait. Mariette et sa famille ont payé beaucoup de dollars à cette femme pour qu'elle retourne à Salonique.
2: À l'époque, une promesse de mariage était considérée comme un contrat. Et les femmes
3: et les femmes pouvaient engager un procès. Mariette et sa famille durent donner beaucoup d'argent à cette femme pour qu'elle retourne à Salonique. La tante Mariette no tuvo hijos. En sus últimos años, mi padre le mandava un poco de paras pour que los grosses que recibía del gobierno turco no le bastaban, no le alcanzaban. Cuando ella no pudo, no pudo más vivir sola, la tomaron à l'hospice de l'hôpital judio Oralhaïm en Balat et elle appartement.
2: La tante Mariette n'eut pas d'enfant. En ces dernières années, mon père lui envoyait un peu d'argent car les quelques sous qu'elle recevait du gouvernement ne lui suffisaient pas. Quand elle ne put plus vivre seule, elle alla à l'hospice hôpital Orachaim à, à Balat et elle laissa son appartement.
1: Maldico, vistite ya está casi cuatro. ¿Qué le irán de la tante Mariette? No quiero. ¿De qué no quieres?
3: Me espanto de ella.
1: ¿Te espantes?
3: Parece una bruja.
1: ¿De qué dices tú?
3: Es media loca y muy fea, y su casa gole.
1: ¿No te adjideas un poco de ella?
3: Ella no se adjidea de mí. Me va dar una vieja que tiene un sou Mario por dos años.
1: No te puedes dejar aquí solo. Aldico, habille-toi, il est presque quatre heures, il faut aller chez la tante Mariette. Je ne veux pas. Pourquoi tu ne veux pas
3: J'ai peur d'elle.
1: Tu as peur
3: Oui, euh, on dirait une sorcière.
1: Pourquoi tu dis cela
3: Elle est à moitié folle, très laide et sa maison sent mauvais.
1: Tu ne te plains pas un peu
3: Elle ne me plaint pas. Elle va me donner un chocolat qu'elle a dans son placard
1: depuis deux ans. Je ne peux pas te laisser seule ici. Déjà, me la Madame Eugénie.
3: La queres bien à Madame Eugénie Que c'est parce que ella no es una persona buena.
1: Ella es hermosa. Et me, me ayuda rica y la quiero bien.
3: Madame Jenny, ¿dónde te deja desmodrar su apartamento?
1: ¿No vas a demostrar? ¿Va a oír sus consejicas de cuando era la reina de hermosura de Balat?
3: ¿No preferirías jugar con los otros hijicos?
1: ¿Va a invitar otros hijicos ante la tante Mariette?
3: ¡Ay, de mi querido! Quedaremos allá por una hora iremos a Emirgan a comer alba chicha con don Durma.
1: Laisse-moi chez Madame Eugénie. Tu l'aimes bien, Madame Génie Elle est jolie, est... intelligente et riche, et je l'aime bien. Madame
3: Génie ne te laissera pas mettre le bazar dans son appartement.
1: Je ne le mettrai pas en l'air. J'écouterai ses histoires et quand elle était quand... de quand elle était reine de la beauté à Balat.
3: Tu ne préférerais pas jouer avec d'autres
1: enfants Tu vas inviter d'autres enfants chez Tante Mariette
3: Allez, mon chéri, nous allons rester là-bas une heure, puis nous irons à Emirgan manger de la halva avec de la glace.
4: J'ai quitté mon pays J'ai quitté ma maison Ma vie, ma triste vie Se traîne sans raison J'ai quitté mon soleil j'ai quitté ma mère bleue Leurs souvenirs se réveillent Bien après mon adieu Soleil, soleil de mon pays perdu Des villes blanches que j'aimais Des filles que j'ai jadis connues Quitter une amie. Je vois encore ses yeux, ses yeux mouillés de pluie, de la pluie de la dire, Je revois son sourire. De mon visage, il faisait resplendir les soirs de mon village, mais du bord du bateau, il m'éloignait du quai une chaîne. À claquer comme un fouet. J'ai j'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient la mer les a noyés. Dans le flot du regret. Eh, 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 eh.
2: L'invitation au voyage de Charles Baudelaire. L'invitation invitation à le voyager, Charles Baudelaire. Quand Chaim Vidal m'a que por salvarse del infierno de los campos se registraba poesias, en particular la invitación al viaje de Charles Baudelaire, que traslado en judío español, nos convida a dejar las realidades de cada día y de abrir nuestro corazón. Vos vamos a hacer descubrirlo.
3: Lorsque Jaime Vidal nos racontait que pour s'évader de l'enfer des camps, il se récitait des poèmes, en particulier l'invitation au voyage de Charles Baudelaire, qu'il a traduit en judo-espagnol, voici qu'il nous invite à laisser les tracas de tous les jours et d'ouvrir notre cœur. Nous allons vous faire découvrir les deux poèmes, celui de Baudelaire et la traduction de Chaim.
1: Niña Mia, hermana Mia, Sueña con la dulzura de ir a vivir juntos, a amar con holgura, amar y morir en el, en el país que te asemeja. Los soles morados des, de estos cielos nublados por mi tino tienen los encantos tan merve misteriosos de tus ojos traídos que lucen en sus lágrimas. Aya, solo, ai, usur, yermosura, lusso, reposo, igozo.
3: Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés des ciels brouillés pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, yeux brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté.
1: Mobilia luziente, por años lustreados, décorria muestra oda las flores más raras mezclando sus colores con la emparedas los, risco, los ricos tabanes los espejos hondos el brillo oriental todo hablaría al alma de, en secreto su du, dulce lingue natal allá solo hay usur y hermosura luso Riposo y gozo.
3: Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leur odeur aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale. Tout y parlerait à l'homme en secret sa douce langue natale. La, tu cordre e beauté, luxe, calme e volupté.
1: Ven estos canales, dormir estos barcos de carácter vagabundo es para cumplir tus menor deseos que vienen del, del cabo del mundo las puertas del sol. Vistaen los campos, los canales, la cifra entera de Jacinta y de oro. El mundo se durma en luz calorosa. Allá solo hay usur y hermosura, lusso y reposo y gozo.
3: Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde Les soleils couchants revêtent les champs Les canaux, la ville entière d'Hyacinthe et d'or Le monde s'endort dans une chaude lumière Là, tout n'est cordre et beauté Luxe, calme et volupté Vida Sephira et Charles Baudelaire.
2: Merci beaucoup à RCJ et à La Technique avec Daniel de terminer cette émission, la première de l'année 2022 et nous prévoyons pour les émissions suivantes beaucoup de choses nouvelles et de choses anciennes. Nous avons fait l'année dernière beaucoup de choses comme des poésies, des chansons, des présentations d'écrivains. Nous allons continuer cette année aussi, donc vous aurez des surprises prochainement. Et nous pensons aussi à notre quatrième partenaire, Dora, qui est toujours en convalescence. Et on l'embrasse très fortement. Maintenant, vous pouvez écouter nos émissions en direct ou en podcast. Il suffit de taper vidaslargas79.com je répète, arroba, gmail.com et vous aurez toutes nos émissions en podcast sur notre site vidastarias À la prochaine émission, le 27 février 2022, de 23h à minuit. En attendant, encore bonne année à vous et à la prochaine.
3: Sino, se à moestra émission de y vos esperamos para la segunda, el 27, el jueves 27, o en podcast. Siempre esperándolos para estar juntos y englenearnos con todo lo que podemos traerles. Gracias a todos y a nuestra amiga Dora, que está con el brazo. Eh, <risas> en la cama.
1: Bueno, <risa> pues suetamos una vida larga, la salud en primera. Esperamos que esta malagra virus nos deja vivir. <risa>
4: I'm
0: not a man,